0: Dann hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast. Mein Name ist Lucian Caligo und an meiner Seite ist wie immer und wie es immer sein wird die großartige Eva von Kalmen. Eva, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich auch und natürlich all unsere Zuhörer und freue mich darauf, heute mit dir diese wundervolle Folge machen zu können.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Meine Vorfreude ist gigantisch gewachsen. Im Vorfeld hatten wir nämlich so wunderbare Soundprobleme und die scheinen mir jetzt langsam in den Griff zu bekommen zu haben. Wir klopfen auf Holz, aber das scheint zu funktionieren. Hat aber mit der Folge überhaupt nichts zu tun. soll nur mal erwähnt sein, was wir hier für Risiken auf uns nehmen, beziehungsweise welche, welche, welche Schwierigkeiten wir uns da ja. denen wir uns stellen.
1: Genau, welche Mühen ja. wir nicht scheuen und mit welchen fiesen, gemeinen Kobolden und Gnomen wir hier umgehen müssen.
0: Ja. Gut. Wo wir gerade bei fiesen, gemeinen Kobolden und Gnomen sind, die passen natürlich auch in so eine Fantasy-Welt ganz gut rein ne? und darum geht es ja letzten Endes heute und zwar um den Weltenbau
1: ja, in der Fantastik. Ich bin schon total neugierig, weil ich weiß, du hast eine ganz, ganz große Welt erfunden und ich würde total gerne von dir wissen, was war deine erste Idee dazu? Wie kamst du da drauf?
0: was die Eva meint, liebe Zuhörer ist, und Zuhörerinnen, ähm, dass ich, äh, ich habe eine, hab eine Welt, Fantasy-Welt, die heißt Godwana, und die ist relativ gigantisch groß, und da ist alles drin, was man sich in der Fantastik so vorstellen kann, in, in Sachen High-Fantasy, ne, da hat es, hat es eben Orks, Goblins, Magier, Menschen, Elfen, Zwerge, Dämonen, Dämonenjäger, Engel, ist alles drin. Und wie wir auf die Welt gekommen sind, das ist nämlich nicht ich, sondern wir, wir haben, wollten ein Tabletop-Strategiespiel machen. Sowas wie Warhammer, vielleicht kennt ihr das. Das ist halt, dass man so im komplexen Regelwerk mit Miniaturen aufeinander. Das ist im Endeffekt eine Art Schach, bloß ein bisschen komplizierter. Es wird viel gewürfelt und man hat eigene Miniaturen, ganze Heerscharen. Und also ein bisschen man, mehr Krieg. Ein bisschen mehr Krieg als Schach, genau. Und dann, es kommt nicht selten vor, dass man irgendwie mit paar tausend Miniaturen auf dem, auf dem Feld arbeitet. Und sowas wollten wir eben auch machen, weil ich ja es immer wieder sage, ich kann nichts lange tun, ohne es selbst tun zu wollen. Also ich kann kein Buch lesen, ohne, ohne selber ein Buch schreiben zu wollen. Ich kann kein Tabletop spielen, ohne ein Tabletop machen zu wollen und so weiter. Und so fing das an. Und wir wollten eigentlich nur alles in dieser Welt haben, was es denn so gibt. Und die, das Projekt ist an der Größe, ist es einfach gescheitert. Und dann auch an der Sache, dass halt andere Kollegen von mir, die, die mit involviert waren, dann ihr eigenes Tabletop-Strategiespiel entwickeln wollten und so weiter. Und dann verlief es im Sand. Ja, so fing das an.
1: Aber es hatte ja dann zum Glück was Gutes, weil du bist auf die Welt gekommen. Also
0: ich auf bin deine. auf die Welt gekommen. <lacht> ja, genau. Ich, die anderen haben ja auch in die Welt mitentwickelt und wir haben halt gesagt, wo setzen wir die Völker rein und genau, und ich habe halt irgendwann klar, ich als Schreiber, ich war damals noch nicht als Autor unterwegs, Lucian Caligula den gab es damals noch nicht, aber ich bin war dafür verantwortlich, die Welt mit Leben zu füllen, mit Geschichte, mit Lore, mit Regeln und so weiter. Und ja, und das habe ich gemacht und ich habe gedacht, auch wenn das Projekt jetzt tot ist, wäre es doch schade, auf diese Welt verzichten zu müssen.
1: Ja, definitiv. Genau. Ich meine, so eine Welt ist ja, doch was relativ Großes, wenn man die komplett neu aus dem Nichts raus erschafft. Und ja. äh, was war dann äh, so das Erste, was dir dazu eingefallen ist?
0: Das Erste, also es war eigentlich witzig. Der Chris, der darf namentlich, glaube ich, hier äh, erwähnt werden, der wollte unbedingt eine spielbare Armee haben, ähm, Mythen gestalten und Fabelwesen. Und es musste in dieser Welt irgendwie integriert sein. Und ich habe gedacht... Ich muss das auf, ich muss die auf dem eigenen Kontinent setzen. Ich kann die nicht zwischen den anderen Welten rumlaufen lassen. Da gibt es ja nur ständig Konflikte. Also beziehungsweise das, das geht einfach nicht, das sind ja nur Bestien. Ne? Und so ist der Kontinent Krateno entstanden, der verfluchtes Land heißt oder verderbtes Blut oder sowas. Und in der alten Elfensprache. Und ich habe halt gedacht, ich brauche noch einen Konflikt dafür. Was wäre denn das, wenn der wenn das der Heimatkontinent der Elfen gewesen wäre am Anfang? Und so habe ich also praktisch die, die, den, der, den Heimatkontinent der Elfen zu Trümmern geschlagen und diese Monster reingesetzt. Und dann kam natürlich die Frage, wo kommen die denn eigentlich her und also dass sie da aus, aus vergifteten Gewässern heraussteigen und dann nach dem Blut der Elfen gieren oder sowas. Äh, wo kommt das eigentlich her und wo geht es hin und was wäre denn, wenn da noch Elfen überlebt haben? Das war so ein Story-Twist, den hatte ich mir für meine beiden Mitstreiter, die da beteiligt waren, hatte das überlegt, dass ich so eine eigene Elfenarmee habe, nicht die regulären, die geplant waren, sondern eine eigene Elfenarmee, die tatsächlich mit diesem Bestien noch interagiert in irgendeiner Art und Weise, die besonders verfeindet sind oder die Bestien auch irgendwie nutzen können oder sowas. Das war so ein Story-Twist für mich und für die. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und da sind die Elfen von Krateno draus entstanden. Also mein allererstes Buch, das ich als Lucian Caligo veröffentlicht habe.
1: Und das heißt, du hast den Elfen dann da auch andere Fähigkeiten gegeben oder irgendwelche Besonderheiten, die sich von den anderen Elfen oft in deiner Welt da absetzen?
0: Ja, natürlich. Also dadurch, dass sie in ja, in den Trümmern ihrer einstigen Existenz. Leben haben sie halt viele Sachen nicht mehr. Also von wegen dadurch, dass sie ja nur noch überleben müssen, haben sie halt diese ganze Feingeistigkeit verloren. Ne? Also keine Poesie, kein, äh, keine Ränge gibt es mehr im Großen und Ganzen. Sie sind eigentlich in die Steinzeit zurückgeworfen, können nicht mal mehr eine richtige eine Waffe schmieden, weil dafür einfach Jahrtausende keine Zeit war, um das äh, Wissen zu bewahren oder es neu zu lernen oder so, weil es einfach nur ums nackte Überleben geht dort. Und deswegen haben sie auch keine Magie oder sonst irgendwas wozu andere Elfen in der in Godwana durchaus in der Lage sind.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen deine Idee rausziehen könnte, wäre der Ansatz zu deiner Welt im Prinzip, du hast dir einen Konflikt überlegt und darum das Ganze gebaut.
0: Das hast du wunderbar formuliert, genau. Wir sind am Anfang sind wir so ein bisschen wie ein Architekt rangegangen, der halt irgendwas, einen Plan im Kopf hat und den baut. Und sich danach erst überlegt, was für eine Familie er da reinhauen könnte in das Haus. Und wie du schon sagst, der Konflikt wäre dann eigentlich erstmal die Familie zu haben und dann zu überlegen, was braucht die für ein Gebäude und so weiter. Und es war so ein, so ein Konglomerat aus, aus, aus beiden Sachen. Also von wegen, ich hatte die Welt und ich musste mir natürlich auch einen Konflikt überlegen, weil ohne Konflikt gibt es keine Geschichte, die man erzählen kann.
1: Das ist richtig und das ist immer ganz praktisch, wenn man die schon in die Welt selber mit einbaut. Weil dann ist so ein Grundkonflikt ja auch einfach da.
0: Ja, ich, ich denke auch, wenn ich so eine eigene Welt erschaffe, also wenn ich High Fantasy schreibe, dann bleibe ich halt in Godwana, das ist klar, weil da ist alles da. Aber es gibt natürlich auch andere Fantasy-Welten, die ein bisschen weniger fantastisch sind. Und da denke ich auch immer erst vom Konflikt her. Also nie von der Welt, was brauche ich in der Welt, was, was ist das für eine Welt, wie sieht die aus und so weiter, sondern was gibt es für einen zentralen Konflikt und was für eine Welt ergibt sich aus diesem Konflikt. Ja.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Und ähm, um jetzt nochmal bei deiner Welt da zu bleiben, sag nochmal Godwana. Ja. Ja. Ähm, damit ich es richtig ausspreche.
0: Das beruht auf einem Schreibfehler, weil Gondwana war der wohl der, der Urkontinent <lacht> ja. der, der, der unserer Erde. Ja. Und dann hat das habe ich abgeschrieben und gedacht, das, das klingt total gut, aber ich habe halt Gondwana gelesen. Ne, Legastheniker Und dann, dann blieb es dabei. Ja.
1: Da sieht man auch, eine Legasthenie kann Kreativität fördern. Genau, ähm, jetzt, jetzt, worauf wollte ich noch gerade hinaus? Achso, auf, auf was waren so die ersten Probleme, worauf du gestoßen bist, auf die ersten Schwierigkeiten, also wo hast du gehakt, als du angefangen hast, mit dieser Welt zu arbeiten?
0: Ich musste halt irgendwie gerade erstmal klare Grenzen ziehen, also und was gibt es denn für Völker und was, wo tun wir die rein und wie wechselwirken die miteinander? Weil man kann nicht, es gibt zum Beispiel so irgendwie so eine Art mystisches Volk, die Yamator, die, die sind auch auf einer eine Insel zurück. Also es sind im Grunde wohl der Chris, der wollte Samurai auch mit drin haben. Chris wollte immer sehr viel in dieser Welt. Der wollte Samurai mit rein haben und dann habe ich gesagt, ja gut, das mache ich aber nicht so, wie du es willst. Und äh, und die sind halt auch auf einer Insel und sind da, leben da sehr zurückgezogen. Das ist halt im Grunde an Japan inspiriert, ne? die sich ja auch bis vom 17. Jahrhundert, glaube ich, von der westlichen Welt irgendwie ferngehalten haben und teilweise drauf geschossen haben auf die Schiffe, die ankamen und sie gar nicht auf die Insel gelassen haben irgendwie so und daran ist das inspiriert, aber das, da kommt noch ein interessanter Kniff dazu genau und das war so die Sache wie we wechselwirken die miteinander wie agieren die miteinander zum Beispiel die Magier sind natürlich auch abgetrennt auf einer eigenen Insel die Hohe Schule der Magie und wie wirken die denn auf die Welt ein sind die als eigene Armee vorhanden weil wir waren immer noch bei dem Tabletop wie wie interagieren die mit denen? Und da war halt zum Beispiel die Überlegung, die Magier, okay, das sind halt, die suchen überall nach Wissen und mischen sich halt überall mit ein, die sind aber jetzt nicht mit jemandem speziell verfeindet oder so. Oder wie habe ich die Orks? Und Chris wollte natürlich Orks haben und Wikinger. Und wie bringe ich die denn miteinander zusammen? Wikinger und Orks sind ja vielleicht von der Mentalität eher ähnlich, ne? Und dann setze ich die halt auf denselben Kontinent, ja. sodass sie dann irgendwie teilweise miteinander oder untereinander leben können.
1: Ja, das ist sehr spannend. Orks und Wikinger. Ja. Die Kombination habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja. <lacht> sehr schön. Also, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe da noch keinen Teil geschrieben. Orks kamen schon mal vor so ein bisschen. Ja. Aber ich habe da noch nichts äh, Konkretes geschrieben. Mal schauen, was passiert.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Also zurück so zu den Magiern. Das heißt, ähm, deine Magier sind im Prinzip auch so gebaut, dass, dass man die, wenn man jetzt ans Tabletop denkt, in jede Armee halt auch hineinsetzen könnte.
0: Die, das wäre theoretisch möglich gewesen, ja. Wir hatten damals, soweit waren wir dem Regelwerk äh, nicht fortgeschritten, aber wir hatten eigentlich die einzelnen Armeen schon äh, durchkonzipiert, ja. Oder also, dass man sie miteinander mischen kann, dass das da, soweit waren wir noch nicht, aber das wäre noch eine Idee gewesen, ja. Hm.
1: Ja, spannend. Spannende Sache, so ein Weltenbau.
0: Hm. Ja, wie ist es bei dir? Ich meine, du baust ja auch Welten.
1: Das stimmt. Ähm, meine Welt, die ich gebaut habe, da war mir als allererstes klar, ähm, ich, ich, es fing irgendwie auch mit einem Konflikt an. Ganz lustig. Mhm. Aber gar nicht mit so einem großen Weltenkonflikt, sondern ich wollte in meinem Buch einfach ähm, jemanden haben, der auf der bösen Seite ist und von der bösen Seite aus aber trotzdem der Held ist. Ja, also. Okay. Jemand, der halt nicht so der klassische äh, goldene Ritter in weißer Rüstung ist, sondern jemand, der halt auch durchaus auf, auf der anderen Seite steht und damit war für mich klar, okay, ich brauche in meiner Welt irgendwas, was böse ist und dann habe ich damit angefangen, ja, ich will in dieser Welt Dämonen haben. Und für, eine, mhm. für Dämonen brauchte ich eine Unterwelt. Also das, das war, das ging so für mich einfach zusammen. Die Dämonen sollen in der Unterwelt leben. Und damit kam ich dann zu dem Grundkonflikt in der Welt. Nämlich, wie sind die Dämonen in die Unterwelt gekommen? Wer lebt in der Oberwelt? Und wieso schafften die das in der Oberwelt, dass die Dämonen in der Unterwelt bleiben? Weil das möchten die Dämonen natürlich nicht.
0: Nee, klar, die wollen natürlich auch an, am Strand an das, in der Sonne liegen. <lacht> De facto uh, ja irgendwie schon. Ja, klar, natürlich, ja. Also, das ist so.
1: ne, Also, Weltherrschaft kriegt man natürlich nur immer, immer nur, wenn man auch oben lebt. Ne? Man kann nicht aus der Unterwelt heraus die gesamte Welt beherrschen. Das ist schwieriger, weil dann hat man ja auch nichts davon. Ne? Man, mhm. man will ja da leben, wo man auch herrscht. Und ich finde immer so, also, das war so, so die Grundidee war, okay, was, was, was wollen dämonische Völker? Also, die wollen halt irgendwie die Macht ergreifen. Also ob ja. das jetzt wirklich Weltherrschaft ist oder erstmal nur über ein bestimmtes Gebiet, sei ja auch erstmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wollen die irgendwie nach oben. Hm. Und dementsprechend. Warum
0: genau? Warum gieren sie nach der Macht? Hast du da auch schon irgendwie was? Oder ist es einfach nur, weil sie, sie gieren nach der Macht, weil sie nach der Macht gieren? Also,
1: ja. ja, also in interessanterweise ähm, ist es so, dass die Dämonen in meiner Welt sehr, sehr, sehr lange leben können. Viel länger als die Menschen. Und mhm. ähm, dementsprechend finden sie die Menschen eigentlich eher als, ja, das das ist halt sowas, was man beherrschen muss, weil die die dienen einem. Ja, also so, mhm. so Menschen sind so quasi so Spielfiguren, über die man...
0: Also es ist praktisch ja ein grundlegendes Weltbild sozusagen. Genau, also, ne? und ja. aber
1: deren Hauptziel ist tatsächlich, dass sie vor allen Dingen wieder zurück in die Oberwelt wollen und... Mhm. Ähm, Dementsprechend muss es natürlich in der Oberwelt auch eine Macht geben, die dagegen steht und das sind halt in meiner Welt die Wächter, die halt ähm, gute Magie ausüben können und ähm, da wollte ich aber von vornherein, dass sie halt nur mit Schilden agieren können, also die haben keine in dem Sinne aktiven kampfmagischen Fähigkeiten.
0: Okay, das sind also praktisch reine Beschützer.
1: Es sind reine Beschützer, wobei sie natürlich irgendwie sich ja verteidigen müssen, sprich sie lernen natürlich quasi Schwertkampf, also Kampf mit Waffen und Kampf mit Fäusten. Ne? Und
0: sind das auch über Menschen oder sind das nur Menschen?
1: Und das war nämlich genau tatsächlich der nächste Punkt, die Dämonen und die Menschen äh, und die Wächter kommen beide aus den Menschen. Also es gibt einfach mhm. Menschen, die mit Magie geboren werden und äh, die werden halt äh, entsprechend zur dunklen oder zur guten Seite gezogen und dann entsprechend ausgebildet eben in der Unterwelt oder in der Oberwelt. Okay. Und äh, die restliche Welt der Menschen, also die restliche Menschheit, weiß aber nichts davon.
0: Mhm. Das ist ja auch interessant. ne Da müssen die Wächter sich ja auch noch im Verborgenen halten, sozusagen.
1: Genau. Deswegen tagen so. die Wächter sich halt gerne als Berater oder als Priester,
0: mhm.
1: um äh, da einfach so ein bisschen eingreifen zu können. Also man wird zum Beispiel an jedem größeren Königshof in der Welt einen Wächter finden, mhm. ne, weil die da einfach ähm, die Beschützerposition halt eingehen. Ne? Aber die findet man dann da als Berater. Da weiß keiner, dass die halt übermenschliche Fähigkeiten haben.
0: Ja, verstehe. Ja, das ist doch cool. Also, finde ich gut. Ja, das ist halt so dieses, dieser, dieser alte Konflikt Gut gegen Böse im Großen und Ganzen. Aber du bröselst, äh, brichst das ja auf in dem Sinn, dann müsste dein Protagonist ja eigentlich ein Dämon sein, oder? Oder zumindest ein dämonenmagisch begabter Mensch oder so.
1: Mein Protagonist ist ein Wächter, der die Seite wechselt.
0: Ach du. Aha. <lacht> Gut, gut. Ja, ja, genau. Schön.
1: ja, genau. Und dementsprechend mit so einem Seitenwechsel hat man natürlich viele Probleme. Mhm. Aber um nochmal so ein bisschen zurück zum Weltenbau zu kommen, dadurch ergaben sich natürlich für mich zwei Faktoren. Erstens, die Menschenwelt sieht ungefähr so aus wie unsere Welt. Die wollte ich einfach so haben. Das heißt, da gibt es in dem Sinne jetzt keine magischen Völker. Und mhm. in der Unterwelt muss es Phänomene geben, die einfach anders sind. Also zum Beispiel in der Unterwelt gibt es einen Himmel, der aussieht wie ein Himmel, obwohl darüber ja die Erde ist. Mhm. Und das ist, es wird aber absichtlich auch nicht erklärt, warum. Das ist einfach die Konsequenz der Magie, die durch die Unterwelt fließt.
0: Okay, und ist der Himmel irgendwie anders oder ist der auch blau?
1: Nein, der Himmel ist anders. Es sieht eher aus wie ein Nachthimmel, wie ein Sternenhimmel.
0: Na, mhm. ja, schön romantisch.
1: Ja, ja, und teilweise sehr gruselig. Okay. Also der Himmel nicht, aber die Szenen, wo das so vorkommt. Nein, es gibt, mhm. auch, es gibt auch ein paar romantische Szenen, wobei ich, ja, nicht, nicht direkt romantisch.
0: Nein, ich weiß, man nee. wird es... Ich stelle mir halt gerade so An der vielleicht zwei Dämonen vor mit, mit Hörnern und äh, blutigen Geifer, die dann in, in den Nachthimmel gucken und sagen: Ach, oh, sind so das schön.
1: Ja, wäre sehr lustig, aber tatsächlich sehen meine Dämonen nicht so aus, wie du sie dir jetzt vorgestellt hast. Ach, schade. Ja, schade, ne? Meine Dämonen sehen nämlich aus wie Menschen. Mit dem Hauptunterschied, sobald es Nacht ist, erscheinen äh, Glyphen auf der Haut, also quasi wie komplette Tätowierungen von oben bis unten. Und jede Tätowierung ist halt einer Dämonenart zu eigen. Also es gibt halt äh, Feuer, Wasser, Wind, Schattendämonen und ähm, telepathisch begabte Dämonen und jeder von denen hat halt eine unterschiedliche, nennen wir sie mal Tätowierung, aber sie sind nicht tätowiert, sondern das kommt durch die Magie, die
0: sie nutzen. Mhm. Und das ist spannend. Und wenn dann so ein Dämon auf der Welt unterwegs wäre, der wäre dann wahrscheinlich nachts leichter zu erkennen als, richtig. als am Tag sozusagen. Genau, also tagsüber dadurch, kann er sich ganz
1: gut tarnen, aber nachts wird halt schwierig. Mhm.
0: Und dadurch, dass er das äh, unten nur Nacht ist, sehen sie praktisch immer so aus, wie sie aussehen. Genau, in
1: der Unterwelt sehen sie immer so aus, wie sie aussehen.
0: Na, da hast du dir echt Gedanken gemacht. Ich habe mir nur gedacht, wie bringe ich die Völker auf dieser Welt unter? <lacht> Nicht schlecht, ja, sehr gut.
1: Ja, ja. doch, äh, steckt so ein bisschen was drin, aber das mhm. entwickelt sich auch Stück für Stück weiter. Also ich habe dann irgendwann habe ich angefangen, quasi ähm, Sagen oder Legenden in dieser Welt zu schreiben, weil also mhm. meine Geschichte spielt so um äh, ja 1300 rum. Mhm.
0: Also bist du dann im historischen Kontext? Bist du da wirklich drin oder bist du?
1: Also es jo. ist eine eigene Welt, die komplett sich parallel entwickelt zu unserer. Weil ich okay. wollte unsere Geschichte nicht umschreiben. Also die haben ihre mhm. eigene Geschichte, aber die Entwicklungsstadien, also man kann schon so sagen, wenn die da im 13. Jahrhundert sind, haben die ungefähr die gleichen Entdeckungen gemacht wie wir im 13. Jahrhundert.
0: Ah, verstehe.
1: Also mhm. nicht, nicht auf den Punkt genau, nicht, nicht im gleichen Jahr etc., aber so ungefähr von der Entwicklung her stimmt das.
0: Und gibt es auch ein Christentum?
1: Nein, es gibt ein Siebengottglauben. Ah, Okay. Ja, so ein so Götterglaube gehört natürlich auch in so eine äh, Welt. Natürlich. Und ähm, das war ursprünglich, war das aber ein, ein, ein Gottglaube. Mhm. Und ähm, im Jahre Null ist der Wächterorden ähm, gegründet worden. Mhm. Und im Jahre Null ist die Entscheidung gefallen, die Dämonen in die Unterwelt zu verbannen. Also bis dahin lebten sie noch unter den Menschen. Und die Legenden dazu, die habe ich halt im Prinzip geschrieben und die sind unter den Menschen im 13. Jahrhundert aber nur noch so als Märchen abgetan. Also die mhm. glauben nicht daran, dass das Wirklichkeit ist, weil die Wächter ein ganzes Jahrhundert, das ist das blutige Jahrhundert, dafür gekämpft haben, den Menschen einzureden, dass das, was sie geglaubt haben, nicht Wirklichkeit ist.
0: So fast so wie Hexenverbrennungen schon fast. Oder? Ja, genau.
1: Also die, die haben da halt wirklich die Dämonen massiv verfolgt, haben halt angefangen, ihre eigenen Stärken richtig auszubauen und richtige, also in den Orden halt wirkliche Kampfklassen äh, halt auch zu gründen, die nur damit beschäftigt waren, wirklich die Dämonen zu vertreiben. Und ähm, gleichzeitig den Menschen halt wirklich einzureden, dass äh, das, diejenigen, die da getötet wurden, nur normale Menschen waren. Dass es halt Magie nicht gibt. Und die mhm. haben halt ein ganzes Jahrhundert dafür gebraucht und irgendwann haben die Menschen aufgehört, an Magie zu glauben.
0: Mhm. Verstehe. Mir hört es nicht schlecht. Klingt nach einer spannenden Geschichte. Wann ist es soweit? 2021. Das ist richtig. Okay. <lacht> ja.
1: Aber wie, wie das so mit so schönen Welten ist ähm, ich, ich habe nicht vor, nur diesen einen Roman, der aus zwei Bänden besteht, zu schreiben. Also es gibt auch schon eine Geschichte in meinem Kopf, die in der heutigen Zeit dieser Welt spielt. Mhm. Und äh, die da wiederum ganz viele Rückblenden so zu drei Jahrhunderten vorher haben wird.
0: Und wie machst du das so? so? Ich habe immer das Problem bei, bei meinen fantastischen Geschichten, dass es dann oft irgendwann doch um die ganze Welt geht immer. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber die ähm, zweibändige, zwei Bände hast, die mehr oder weniger jetzt in der Vergangenheit spielen, in der neuen Geschichte, dann müsste das, was da ja passiert ist, müsste ja bekannt sein in der modernen sozusagen.
1: Es wird darüber irgendwelche Aufzeichnungen geben, ja. Ja, okay. Aber du musst ja überlegen, die Geschichte spielt, spielt sich ja, also es wird... Aufzeichnungen über den weltlichen Teil geben. Ne? Also in, in meiner hm. Geschichte spielen natürlich auch Menschen eine Rolle und da spielen Kriege eine Rolle und über diese Kriege, die, da gibt es natürlich Aufzeichnungen drüber. Aber es gibt halt keine Aufzeichnungen darüber, zumindest auf Menschenseite, dass da irgendwelche magischen Wesen mitgespielt haben. Ja, ja während natürlich jetzt im Wächterorden wird es auch Aufzeichnungen darüber geben.
0: So wie im Vatikan dann. Ne? Genau. Also dieses Geheimarchiv. Genau. Finde ich sehr spannend. Was ich auch, wo ich gerade, wo ich so äh, scherzhaft gefragt hatte, ob es denn auch ein Christentum gibt, weil zum Beispiel einer meiner Lieblingsautoren, Alexei Pechow, äh, Russe mit Namen, der hat äh, Die Chroniken der Seelenfänger, hat er geschrieben. Das sind vier Bände und das spielt auch in einem historischen Setting und benutzt die ganze Modell also unsere ganze Mythologie sozusagen oder beziehungsweise unsere, äh, es gibt eine katholische Kirche und so weiter und auch die Länder aber die heißen alle anders und die Weltkarte sieht auch ganz anders aus. Also er benutzt praktisch nur diesen Urkonflikt und auch gab auch einen Kaiser Konstantin und Jesus und so weiter und das beruht halt alles da so ein bisschen drauf und das fand ich auch eine sehr sehr spannende Idee halt das alles aus der aus unserer Welt herauszureißen und in eine fantastische Welt über zu, zu überführen genau. das
1: ist ein total spannendes Konzept ja auf jeden Fall also ich finde immer, je größer die Welt wird, also ich finde immer so im Mittelalter kann man sich ja noch die Welt relativ klein denken. Es gibt natürlich außer den drei Ländern, die in meinem Buch jetzt vorkommen, gibt es halt noch so die ganze Südhalbkugel der Welt. Mhm. Äh, zu diesem Zeitpunkt weiß man praktischerweise ja gar nicht, dass die Erde rund ist. Sehr hilfreich. <lacht> mhm. Aber später, in, also in der anderen Geschichte, die ich im Kopf habe, wird, wird sich das natürlich ändern und dementsprechend wird es halt auch mehr geben als nur diesen Siebengottglauben. Ne? Also ich, ich weiß schon andere Länder, die einen komplett anderen Glauben haben. Und da musste ich zum Beispiel eben lachen, wo du von den Samurai angefangen hast. <lacht> Weil so ein Volk gibt es bei mir in der Welt auch. Ja, verrückt. Allerdings halt. Ja, wir nicht haben schon in gemerkt, Roman. dass
0: wir da sehr nah beieinander sind bei manchen Ideen. Ne?
1: Ja. Ja, das passt halt gut. Ja. ja.
0: Ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
1: Ja, ich hatte nur noch zufügen wollen, jetzt nicht in dem Roman, sondern wie gesagt, das wäre ah, dann ja. erst in der neuen Weltthema.
0: Verstehe. Ja, sehr gut. Ne, und das, ich finde das eigentlich ganz gut, so den Weltenbau so anhand von Beispielen zu äh, besprechen, weil da sieht man einfach, auch, was man alles achten muss. Ne? Was ich zum Beispiel auch ganz schwierig finde, ist oft ein vernünftiges Magiesystem zu etablieren.
1: Das ist, glaube ich, das, so das Komplizierteste, womit äh, Fantastikautoren sich rumschlagen müssen. Ja,
0: weil als Magier, hat der hat natürlich enorme Kräfte oft und dann muss man halt dann schauen, wie beschneidet man die oder wie limitiert man die. Oder und kann, dass man nicht dann das auch noch irgendwie kann. Ich muss jetzt äh, den Fantastische Tierwesen 2 zum Beispiel, da gab es mehrere so Stellen, wo ich mir gedacht habe, ach so, okay, funktioniert das jetzt also auch mit der Magie. Gut. <lacht> so, wo ich mir gedacht habe, das, das, das passt irgendwie nicht zu dem Konzept, das ich vorher hatte. Und ich fürchte, da steht kein großes Magiesystem dahinter. Ja. Hinter diesem ganzen Ding.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz große Schwierigkeit, weil du, du darfst nicht alle Probleme mit Magie lösen können. Weil das kann nicht funktionieren, weil wenn ja, warum gibt es dann überhaupt noch ein Problem?
0: Ja, verstehe ich nämlich auch nicht. Zum Beispiel die Weasleys, die leben ja in Armut, aber du kannst ja mit Magie, kannst dir alles herzaubern im Grunde. Das fand ich irgendwie auch irgendwie schwach erklärt ne, bei Harry Potter.
1: Ja, Harry Potter hatte noch ein paar andere Schwächen. Also ich, ich finde immer die Ideen, die J.K. Rowling hat, die finde ich toll. Die ist hm. unheimlich vielfältig, auch von den fi ganzen Figuren her, die die erschafft, jetzt halt auch in diesen äh, Nachfolgegeschichten mit den äh, fantastischen Wesen. Ähm, das ist das ist total schön, aber sie hat ein paar Logiklücken drin. Wie zum Beispiel, warum taucht im vierten Buch erstmalig ein Wahrheitstrank aus, auf, den es seit Jahren aber gegeben hat, der aber in den drei Büchern davor nicht benutzt wurde und danach auch als äh, nicht wirklich gut fähig erklärt wird.
0: Okay, war das nicht so, dass dieser dass dieser Trank, der Einsatz dieses Tranks verboten ist? Irgendwas, irgendwas war doch da. Aber ich bin bin ich mir so ganz sicher. Also man, das ist halt jetzt auch wieder eine Schwierigkeit des Weltenbaus, ne, weil so Geschichten entwickeln sich weiter und man kommt dann vom Hundertsten ins Tausendste und dann denken sie sich, ja, das wäre jetzt aber gut, das zu haben, aber dann, wie du schon sagst, ne, in den voll, vorigen Bänden, wie soll man das erklären, dass es da nie eingesetzt wurde? Also ich finde, das ist auch so eine Schwierigkeit einer, äh, das, einer konstanten Welt zu haben. Also,
1: ja, das ja. ist eine total große Schwierigkeit, weil klar, es kommen einem beim Entwickeln der Geschichten, kommen einem Ideen, ne, und dann schreibt man weiter und dann kommt wieder die nächste Idee, das ist so. Aber man muss dann halt, also ich versuche dann halt sowas, also ich, ich werde es auch nicht vermeiden können. Ne? Ihr merkt schon, wie ich stammel, mhm. das ist zu kompliziert. Ähm, die Idee zum Beispiel wäre halt bei mir an dieser Stelle gewesen, ja, warum lässt sie ihn nicht einfach neu erfinden an dieser Stelle? Weil dann ist zum mhm. Beispiel ja auch die ähm, die, die Prüfbarkeit, ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht, dann wird es automatisch unsicherer, ne? wenn es das jetzt nicht schon ewig gegeben hat, sondern eine Neuerfindung ist, dann kann man das auch direkt wieder in Frage stellen.
0: Ja, kann ich verstehen, was du meinst, ja.
1: Ja, Aber das, das ist äh, eine, eine der ganz großen Schwierigkeiten, wie bleibt das Ganze konkurrent, ne? wie bleibt das System stabil?
0: Ja. Also wer das so gut kann wie kein anderer vor ihm, oder den ich je ja. kennengelernt habe, ist Brandon Sanderson. Also der hat der hat ja eigentlich in jedem Buch hatte ein Magiesystem drin. Und es ist wirklich wie eine komplexe Physik aufgebaut. Einfach, strukturiert, man kann es verstehen. Aber was er dann in letzter Konsequenz noch rausholt, das ist, finde ich, phänomenal. Also das kann man gar nicht anders ausdrücken.
1: Hast du ein paar Beispiele?
0: Ich habe ein Beispiel, und zwar die Nebelgeborenen zum Beispiel, da geht es darum, dass die halt verschiedene Fähigkeiten haben, die können Metalle nutzen, also indem sie die runterschlucken als Pulver oder, oder sonst irgendwie als Kugel, Pillenform und so weiter, und die können dann durch diese Metalle verschiedene Fähigkeiten freisetzen. Also zum Beispiel, wenn sie, ich bin jetzt, ich habe das schon länger her, aber zum Beispiel, wenn sie Eisen, glaube ich, äh, wenn sie schlucken, dann können sie praktisch sich von anderem Eisen abdrücken. Mhm. Und dann also praktisch so auch in der Luft schweben und sich halten, wenn sie praktisch unter sich Metall haben. Also werfen eine Münze auf den Boden und der heben sich dann durch Druck, den sie innerlich ausüben, auf diese Münze in die Luft oder sowas. Oder schleudern das Metall anderen entgegen oder sowas. Oder wenn sie Weißblech äh, zu sich nehmen, dann werden sie übermenschlich stark oder ich meine, was war, irgendwas war mit Kupfer, glaube ich noch dann sehen sie besser und lauter so Geschichten. Und dann gab es halt auch noch die anderen Metallgeborenen oder wie die, wie die hießen. Ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Die hatten halt jeweils nur eine von diesen Fähigkeiten. Ja, das,
1: und so. das klingt auf jeden Fall also, auch total spannend.
0: Ja, genau. Und deswegen genau und das fand ich fand ich wirklich gut, was er halt da rausholt. Und seine äh, nee das wäre jetzt ein bisschen äh, gespoilert. Aber so. Einer seiner Hauptprotagonisten, der ist halt ein Nebelgeborener. Und der Nebel, die Nebelgeborenen sind halt relativ selten, weil die halt wirklich alle Fähigkeiten beherrschen. Mhm. Und dann gibt es noch die Ferrochemiker. Das sind noch äh, so ein bisschen was anderes. Die können in Metalle ihre einzelnen Fähigkeiten ablegen. Halt auch in, in den ersten drei Bänden gibt es halt welche, die können wirklich alles machen. Also sie können sagen, ich äh, speichere meine Gesundheit, in einem Ohrring oder sowas und dann werden sie halt, während sie das machen, werden sie halt krank.
1: Mhm. Also
0: haben Schnupfen und so weiter und denen geht es halt nicht so gut. ja Und wenn sie halt dann irgendwie verletzt werden oder so, können sie Gesundheit da rausziehen und dann praktisch sich schneller damit heilen oder so. Oder sie speichern irgendwie Körpergewicht oder Wärme in irgendwelchen Metallen oder so. Und was er da halt da am Ende rausholt, das ist halt phänomenal. Ne? Mhm.
1: Also, da sieht man wieder, okay, ein möglichst einfaches System, also schaffen wo man dann aber viele Details einfach hinzufügen kann. Wäre ja so also die Idee dann dahinter.
0: Genau. Und wie du vorher so gesagt hast, mit diesem Trang, also sie entdecken dann halt auch noch andere Metalle und andere Legierungen, die andere Fähigkeiten eröffnen ihnen. Ja. Aber das geht es dann halt irgendwie um die Zeit, irgendwie langsam ablaufen zu lassen sogar und solche Geschichten. Also das ist schon, das ist schon echt sehr genial gemacht. Mhm.
1: Ein erweiterbares System, das ist auch gut.
0: Ja, genau. Ja aber halt immer in seinem Rahmen. Ne? Mhm. Also. Und so muss es natürlich sein, finde
1: ich. Ja. Wie ist das für dich so? Ich finde ja, Weltenbau ist eine der spannendsten Sachen überhaupt am ganzen Fantastik-Schreiben.
0: Mhm. Also ich habe jetzt bisher gar nicht so viele Welten gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Oft ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Macht des Ersten nehme, ist das auch ein Buch von mir. Und da gibt es halt auch eine Welt, aber die ist sehr weit runtergebrochen. Und das da habe ich wirklich nicht mehr, als da im Buch drin steht, zum Beispiel. Bei Godwana ist es anders so, da, da merkt man, wenn man so ein Buch liest aus der Reihe, da gibt es ja auch schon mittlerweile fünf, dass äh, da sehr viele Geschichten im Hintergrund noch spielen, die alle in meinem Kopf stattfinden und die werden halt dann teilweise in dem Buch aufgegriffen, sodass man, wenn man das Buch in die Hand nimmt, man merkt, so, man hat so lose Fäden, die da durchlaufen, irgendwie so, dass die, dass die Welt halt ist lebendiger als das, was, was gerade so stattfindet. Und bei anderen Büchern, da ist es halt abgeschlossen, da ist halt wirklich existiert wirklich nur das, was ich in dieser in dem Buch habe und deswegen würde ich das gar nicht so als großen Weltenbau bezeichnen, aber ich finde halt so, sowas schon sehr, sehr spannend, da hast du vollkommen recht. Aber dadurch, dass ich halt mir so aus dem Bauch rausschreibe und so also drauf zuschreibe auf das Ganze, stoßen mir die Welten auch oft eher zu, als dass ich sie aktiv gestalte. Wie
1: sieht das bei dir so aus mit Recherche? Woher nimmst du deine Ideen für die Welt
0: Oh, da wirfst du mich eiskalt. Ne? <lacht> eigentlich.
1: Gar nicht. Eigentlich, äh,
0: ja, also das ist irgendwie, wenn du Schriftsteller bist, dann ist ja alles was dich beschäftigt oder bewegt oder sowas, fließt ja in deine Bücher mit ein. Und es gibt halt wirklich Tage oder Wochen, Monate oder so, da ziehe ich mir am Tag zwei, drei Stunden Dokumentationen rein über irgendwas, ne die Maya oder das Mittelalter oder sonst irgendwas. Und daher kommt das eigentlich, diese Recherche und so weiter. Dann musst du den natürlich auch in deiner Welt auskennen, also praktisch in deiner eigenen Welt recherchieren, wie ist denn das da eigentlich? Und das solltest du dann natürlich auch aufschreiben, das ist klar. Aber ansonsten ist das, besteht meine Recherche eben dadurch daraus, dass ich halt mit großen Augen durch die Welt gehe und immer wieder schaue, dass ich was Neues dazu lernen kann.
1: Ja, das ist ja im Prinzip auch das, was man macht. Ne? Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass du gerade als Fantastikautor nimmst du alles. Ja, also, also ich denke mir immer, weißt du, ich sehe irgendwas draußen oder wie du schon sagst, in Dokumentation oder so, und dann rattert das schon durch. Okay, wie, wie kann man das einbauen? Oder manchmal halt auch umgekehrt, wenn man dann irgendwas ist, dann fällt einem halt was ein, was man da geguckt hat.
0: Ja, ganz genau. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie du das dann so handhabst. Genau. Aber
1: gelegentlich, ich, ich Wikipedia viel.
0: Ah, okay, ja. Ja, das bleibt ja auch nicht aus, ne? Dass man also, so also eine Welt muss ja in sich auch stimmig sein. Man kann zwar alles machen in der Fantastik, man darf es aber nicht, finde ich. Ja. Und da muss man halt schon schauen, wie funktionieren manche Dinge, ne? genau Zum Beispiel zum recherchieren oder wie jetzt Pulverwaffen zum Beispiel mit Steinschloss oder sowas äh, funktionieren oder sowas. Das sollte man dann schon wissen oder andere Sachen. Ne?
1: Genau, das ist zum Beispiel was, wo mhm. ich dann halt ja auch, also ich habe ja schon eben erzählt, es spielt halt so ne, um 1300 rum meine Welt. Das heißt, ich habe mhm. natürlich auch mal angefangen zu gucken, okay, welche Erfindungen gab es denn und welche nicht. Zum Beispiel, ja. ähm, es gab tatsächlich schon Glasfenster, sie waren aber super 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 selten also nur den, mhm. den ganz reichen im Prinzip vorbehalten, ne? weil das da gerade erst anfing, ähm, dass man das Glas halt auch äh, so unterschiedlich verwenden kann
0: ja. ja, das ist sowas ist zum Beispiel sehr sehr wichtig zu wissen und das macht auch eine Welt auch stimmig, ne? man kann ja nicht eine Welt von, von Grund auf aus dem Nichts stampfen man muss sich ja immer irgendwo dran inspirieren, irgendwie das Anlehnen und Referenzen dafür finden
1: Genau, es muss halt auch logisch erklärbar sein
0: ja. Eine Frage, die ich prinzipiell zum Weltenbau habe, und dann würden wir die Fantastik so ein bisschen verlassen, ist kurz, und zwar jeder andere Autor, der vielleicht einen äh, Thriller oder einen Krimi oder sonst irgendwas in unser, oder ein Liebesroman in unserer Welt schreibt, hat der auch einen Weltenbau?
1: Puh. <lacht> also, äh, plotten wird der, aber plotten ist ja nicht gleich Weltenbau. Der ja. Weltenbau ist ja hm. wirklich die, die Skizze dahinter. Ich denke... Nicht-Fantastiker fassen das wahrscheinlich eher unter Recherche zusammen. Okay. Also
0: weil da habe ich mir halt gedacht, weißt du, wenn, wenn du das angenommen, du hast einen Charakter, der in den Slums lebt oder so, dann musst du natürlich auch recherchieren, wie sind die Slums denn da so und musst ihm halt auch eine Welt bauen, ne? Wie lebt er in seiner Wellblechhütte oder wenn das jetzt ein, ein Millionär ist oder so, wie lebt er, lebt er in seiner Villa oder hat er eine Wohnung oder sonst irgendwas? Einfach mal schauen, wie das, wie das dann stattfindet und dem sein, dessen Welt dann aufbauen, im Sinne von Umfeld, Charaktere, Freunde etc. Und ich finde, das gehört ja eigentlich auch schon eine Art... ist ja auch eine eigene Welt eigentlich. Ist, es nicht? ist
1: auch eine Art Weltenbau. Ich würde mal vermuten, dass sie das einfach nicht Weltenbau nennen. Okay. Also wäre jetzt so meine Idee. Ich hab, also ich weiß es auch nicht. Es ist jetzt Wild Guess. Ähm, aber ich denke, die werden das einfach unter Recherche ablegen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und Plot.
1: Ja, Recherche und Plot. Und es ist ja... Also ich sage mal so, also eine Recherche für eine fantastische Welt, also für eine Welt, die man wirklich frei erfunden hat, ist ja nochmal ein bisschen anders als eine Recherche für, jetzt sagen wir zum Beispiel, ich würde einen Eifel-Krimi schreiben, der halt in der Eifel spielt, mhm. dann mache ich natürlich eine Recherche, welche, wo, welche Orte gibt es, wie sehen die aus, wie sind die miteinander verbunden, was haben die für Strukturen etc., hm. Sowas macht man ja im Prinzip in seiner fantastischen Welt auch, aber man recherchiert es in dem Sinne nicht, sondern man erfindet es ja eigentlich eher. Ja. Ähm, während wir ja als Recherche eher die, die Ideenimpulse oder die Erklärungen für irgendwelche Sachen nehmen.
0: Genau. Ja. Was gibt es über Weltenbau noch zu sagen, Eva?
1: Ich glaube so 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 abschließend. Es ist halt in der Fantastik das tolle, dass du einfach die vielfältigen Möglichkeiten hast. Also ne, du hast jetzt wir haben es jetzt an, an deiner Welt und an meiner Welt. Wir nennen es jetzt einfach mal so. Gesehen ist es äh, bei dir so jede Menge verschiedene Völker, unterschiedliche Kontinente, wo die leben und so. Und du kannst im Prinzip alles draufbauen, ne? alles alles da mhm. reinbauen. Und meine Welt zum Beispiel ist ja ganz, ganz anders aufgebaut. Das ist ja im Prinzip eine Menschenwelt, in der es halt auch Magie gibt. Und ja. ich glaube, du hast einfach, das, das ist das unwahrscheinlich Schöne und das, was die fantastischen Bücher so abwechslungsreich macht. Du hast... Alle Möglichkeiten halt in der Grenze, die die eigene Welt halt vorgibt. Aber jede Welt ist ja doch irgendwie anders.
0: Gut, ich finde, ja, das ist doch eigentlich ein guter Abschluss für unser Thema. Oder, oder meinst du, hast du noch irgendwie einen ganz großen Punkt, den ich total übersehen habe?
1: Habe ich tatsächlich nicht. Und ich würde einfach sagen, liebe Zuhörer, wenn euch noch was brennend interessiert, her mit euren Fragen, dann reden wir darüber.
0: Genau, oder ihr habt noch äh, gewisse Anmerkungen oder seid selber Autorin oder Autorinnen und habt gesagt, diesen, diesen Aspekt, den haben wir noch nicht besprochen und da, da habt ihr noch folgendes zu, zu sagen, dann auch gerne auf irgendeinem Art und auf irgendeine Art und Weise einfach an uns weiterleiten, schicken, Kommentare schreiben etc.
1: Genau, überall wo man uns so finden kann, ne? so YouTube, Facebook, Insta, Spotify, Webseiten. Genau. Alles klar.
0: Perfekt. Dann Eva, ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch.
1: Ja, ebenfalls. Es ist äh, ganz faszinierend, finde ich, so mal richtig so da einzutauchen, was es da alles gibt.
0: Ja, finde ich auch. Genau. Und ich hast mich jetzt heiß gemacht auf sein Buch. <lacht> hey. Mach mal dem Verlag ein bisschen Druck.
1: <lacht> ja, ich versuche es mal. <lacht> alles klar. Na,
0: okay, also dann euch auch da draußen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.